0: Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira. E antes de começar a adiantar os nossos assuntos, queria compartilhar algumas imagens com vocês. Hoje nós vamos até a Serra Catarinense na nossa coluna de turismo, vamos conhecer né, alguns atrativos né, muito explorados, outros totalmente desconhecidos, locais que são operados pela Eco Trilhas. Serra Catarinense, vamos receber Darolins, que é fotógrafa, é guia, né, uma pessoa muito ligada a essa região da Serra Catarinense, que tem locais exuberantes, né, cinturões de floresta, campos nativos, é, monumentos é, naturais de pedras. Maravilhosos! Tem muito local para conhecer pertinho da gente, aqui mesmo no nosso país, na região sul. Recentemente tivemos né, as comemorações dos 60 anos do Parque São Joaquim. E agora a gente vai continuar aí, pouco a pouco, mostrando mais detalhes esta região maravilhosa do nosso país. Vou dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando aqui na nossa transmissão. Rafa Sopânia, Prez Lima, Vilmara, pessoal da Rádio Cultura de Curitiba, Pessoa está com a gente também, Vitor Felipe, Maria Oliveira Rosa. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Vamos fazer um passeio hoje pelos monumentos naturais e vamos fazer um passeio também pela nossa história. Como será que é construída a história da humanidade, né? Que tipo de provas os historiadores usam, né? Será que são provas materiais, são testemunhos, né? São provas oficiais ou provas não oficiais. Tem até a arqueologia do lixo que revira aí, né? Como o nosso comportamento humano deixa os rastros o professor Renato Mocelinho hoje vai estar com a gente na nossa coluna de Sexta-feira da História. Vai falar justamente né, sobre as fontes, a história e a vida. Será que a gente conhece da história da humanidade? É realmente o que aconteceu? Ou são apenas versões contadas por seres humanos, né? Vamos chamar aqui o professor Renato Mocelin. Pessoal, fiquem à vontade aí para participar do nosso programa aqui, mandar as perguntas, o seu alô e o seu comentário. Professor, eu vou aceitar aqui a sua transmissão. Maria Oliveira Rosa está com a gente, Mônica Mun também, Sofia Zagalo. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, bom dia a todos os ouvintes.
0: Professor, no jornalismo a gente tem esse dilema, né? Será que estou contando realmente é, o que aconteceu? Ou é uma versão, uma interpretação minha dos fatos, né? A gente sempre tenta, com, até com métodos, metodologia técnica, científica, se aproximar o máximo possível do que realmente foi aquele fato, né? Mas será que é possível, realmente, assim como na história, a gente contar a verdade absoluta?
1: Veja, Sandra o historiador ele dispõe de diversas fontes. Fontes escritas, fontes arqueológicas, mas é preciso uma crítica das fontes. Eu vou dar alguns exemplos. Quando nós estudamos a Grécia Antiga, tem lá as guerras médicas, que os gregos lutaram contra os persas. Porém, nós temos apenas duas versões. A do Heródoto, um historiador grego, e temos uma tragédia de, de Esquilo os persas, ambos gregos, mas não temos nenhuma versão persa, por exemplo, da batalha de Maratona ou da batalha de Salamina, quer dizer, portanto, a visão que nós temos das tais guerras médicas é uma versão grega, em que os persas são estereotipados como bárbaros, truculentos e os gregos são alçados como heróis. E isso nós podemos trazer para a história mais recente. Por exemplo, nós tivemos, há dois, três anos atrás, um grupo político aqui no Brasil dizendo que o nazismo era de esquerda. Todo historiador sabe que não que no poder Hitler perseguiu os comunistas, os sociais-democratas, lendo o mein Kampf, Hitler era não apenas antissemita, mas repudiava o marxismo. O que nós devemos é, indagar é por que, de repente, um grupo político resolve taxar o nazismo como sendo um movimento político de esquerda. Obviamente, como o nazismo tem uma má fama em razão das atrocidades cometidas antes e durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e toda uma história de repressão e horrores, você associar o nazismo à esquerda é você é, deslegitimar o discurso da esquerda. E também, esquerda, direita, é uma bipolarização simplificada. O que é direita? O que é esquerda? Você tem que voltar lá na Revolução Francesa e ver como esses conceitos evoluíram, como esses vocábulos passaram a ser usados. É, muitas pessoas que se dizem contrários às pautas é, de esquerda, progressistas, no fundo, se você perguntar a elas o seguinte, você é a favor de uma educação pública de qualidade? Ela dirá que sim. Você é a favor de uma saúde pública qualificada? Você é a favor de uma proteção ambiental, uma política ambiental sustentável? Você é a favor da cidadania feminina? A pessoa vai concordar. Então essas pautas são pautas progressistas ao longo da história. É muito comum algumas mulheres se autoproclamarem de extrema direita. A gente tem que lembrá-las que se aquelas pautas da extrema direita vigorassem nos dias de hoje, elas não teriam o direito de votar, é, o patriarcalismo ainda imperaria, a violência contra a mulher seria algo naturalizado. Então é uma, uma falta de conhecimento histórico e falta de criticidade em relação àquilo que está sendo colocado.
0: Professor, e ao longo de muito tempo, né, os historiadores levaram em consideração para reconstituir uh, os momentos históricos da humanidade apenas é, documentos oficiais né, de governo e depois que se abriu um pouco mais para cartas, né, literatura... É, é, Nessa época, que, onde só os documentos oficiais eram levados em consideração, a gente conseguiu é, repreencher as lacunas que ficaram na história com novas pesquisas. Como que o senhor avalia aí, é, essa pesquisa histórica mesmo da humanidade?
1: Sandra e ouvintes, a historiografia positivista que predominou no século XIX considerava os documentos apenas os documentos oficiais. Então, produzia-se uma história fática, uma história sobre a ótica das classes dominantes, uma história administrativa, uma história política. Hoje, não. Hoje, nós podemos usar, por exemplo, contos, obras literárias diversas, documentos que eram negligenciados, por exemplo, sobre a criminalidade em Curitiba, os inquéritos, os processos, os jornais da época, e por que não, sobre a questão feminina, as revistas que começaram a ser lançadas a partir da década de 1930 para abordar a questão da feminilidade. Então, quando você pega um conto, por exemplo, lá dos irmãos Grimm da Cinderela, você tem que fazer uma análise do discurso. Ali você tem uma série de estereótipos. Não que você não vá permitir que as crianças leiam o conto, mas explicar que ali está a madrasta, má. Aí há uma hipervalorização da beleza. A feia é má, a feia é invejosa. A mulher à espera de um príncipe para salvá-la. Quer dizer, você pode a partir de obras literárias, é ter uma ideia da mentalidade que predominava na época. Quando a obra foi produzida no começo do século XIX, essa era a mentalidade. Então, hoje, os historiadores dão muita importância à história das mentalidades. O Lucian Fevre, o, o Mark Bloch, ali na Escola dos Análises, eles vão dar início a esse movimento de uma história totalizante, onde você tem várias vertentes, desde a política, mas não só na política. Você pode, por exemplo, estudar a vida de Lutero, não detalhes da vida dele, suas relações com o pai, com a igreja, mas o contexto em que Lutero viveu. Lutero viveu em fins do século XV e nas primeiras e na metade, primeira metade do século XVI. Qual era a mentalidade que imperava na época? Isso também deve ser levado em consideração em relação aos próprios livros religiosos, ao Corão, Bíblia. Em que contexto, por exemplo, o Paulo de Tarso escreveu a carta para Timóteo em que ele coloca qual deve ser a posição da mulher. Obviamente, lá no século I da era cristã, aquilo era natural, normal. Não é mais hoje. É preciso ter essa essa visão crítica de analisar as fontes para você tentar compreender o passado. É, Dominá-lo na sua totalidade é impossível, mas você pode fazer várias é, releituras do passado e estabelecer relações com o presente. Aquilo que o Marc Bloch colocava bem, que a, a ignorância em relação ao passado faz com que tenhamos a incompreensão né, do, do, do presente. Você veja, por exemplo, a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra. Qual vai ser o discurso de Hitler? Que a Alemanha não foi derrotada. Que a Alemanha foi apunhalada pelas costas, pelos judeus e pelos comunistas. Não foi verdade. Mas o que que foi ministro da propaganda do regime nazista, dizia que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade. Agora, é, Sandra, é, há uma série de inverdades sendo propagadas através das redes sociais, mas isso é repetido à exaustão e pessoas sem uma criticidade, sem um conhecimento histórico, acabam endossando certos discursos radicalizantes, bipolarizantes, onde você acaba deslegitimando o discurso do outro. E isso é nocivo à democracia. Isso pode levar a um regime totalitário. Quando o nosso presidente é, procura chamar de comunista, a esquerda caviar, a ah, esquerda esquerdopata, esquerdo é uma forma de simplesmente anular o discurso do outro. Quando, na verdade, você tem é, que procurar compreender o que o outro está dizendo, analisar o discurso do outro, porque é assim que, que as democracias devem, devem funcionar. Você veja em relação à questão ambiental. Muitas vezes eles pegam, entre aspas, cientistas, pessoas que têm uma formação acadêmica realmente notável. Mas tem pessoas que têm formação acadêmica notável e que têm interesses e que não tem um caráter assim bem consolidado. Aí, ah, esse é, não é bem verdade, é feito estufa, aquela coisa toda. E eles pegam esse discurso, repetem a exaustão, e com isso você confunde as pessoas. É como dizer que todo político é corrupto, não é verdade tem muitas pessoas que trabalham, tem muitas pessoas que fazem algo pela coletividade. Você criminaliza a política. É, se você observar, o Getúlio foi levado ao suicídio não pelos seus erros, mas pelos seus acertos. Derrubaram o Jango, não pelos seus erros, mas pelos seus acertos dentro de uma ótica de uma determinada parcela da população. Então, é preciso ter cuidados com aquilo que você usa como, como fonte histórica.
0: É, ah, os historiadores sempre se basearam muito né, em vestígios materiais, vestígios imateriais, e depois houve o tempo aí do, dos filmes, das músicas, das publicações, dos jornais, agora estamos em um tempo, em uma comunicação massiva pelas redes sociais, isso vai facilitar o trabalho do historiador daqui para frente, ou vai dificultar pelo volume e o caos aí de informação a todo segundo? Professor, qual é a sua avaliação a respeito disso?
1: Você tocou uma questão muito importante, Sandro. nós temos uma quantidade imensa de informações, porém, informação não é necessariamente conhecimento. É preciso uma análise seletiva, criteriosa das fontes. Não é através de algumas postagens no WhatsApp, na rede social, de uma forma geral, que você vai conhecer história. A questão é muito mais complexa, né? Você veja que o, o golpe de 64, por exemplo, eu fico pasmo de como um candidato à presidência da República que exaltou a tortura, um candidato que procurou legitimar um golpe que depôs um presidente constitucionalmente eleito um golpe que implantou uma ditadura que matou muitas pessoas e esse sujeito vence as eleições então isso diz muito mais sobre a pouca criticidade ai meu Deus é, do, do, do povo brasileiro do que sobre ele às vezes Sandra é preciso destacar que o atual presidente ele representa uma parcela do povo. Tem muitas pessoas que são homofóbicas mesmo, misóginas, que não estão nem aí com a questão ambiental. Então, é natural que ele tenha uma parcela da população que o apoia. O 7 de setembro, por exemplo, a emancipação política... Né? Agora, o desconhecimento histórico é tal que o Salles fez uma postagem, só que ele usou a imagem do Deodoro da Fonseca. E o Deodoro da Fonseca é a república, né? não é a independência. A independência é o Dom Pedro. Quer dizer, além de tudo, uma ignorância medonha. Né? Você, muitas vezes, usar a história para legitimar pretensões da, do presente, eu pego dois exemplos Sandra, de mudança de discurso. África do Sul, Nelson Mandela, preso em 1963. Congresso Nacional Africano, de esquerda. Os Estados Unidos apoiavam o regime do apartheid na África do Sul. Então, se nós pegarmos os jornais, mesmo o New York Times, de Washington Post, o Mandela era apresentado como um criminoso, como um terrorista. A Guerra Fria começa a derreter no final da década de 80. Era preciso uma saída negociada para o regime segregacionista sul-africano, porque haveria uma implosão. O que, que acontece na mídia estadunidense? O Mandela começa a aparecer como um paladino da liberdade. Em 90, ele foi libertado. Ele e o De recebem o Prêmio Nobel da Paz. E em 94, ele foi eleito presidente da África do Sul. Em relação ao Afeganistão, a mesma coisa. Quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, o que, que os norte-americanos fizeram? Passaram a apoiar os guerrilheiros mujahidins com armas, com recursos financeiros e na mídia estadunidense os mujahidins eram apresentados como paladinos da liberdade, justiceiros, que lutavam contra o comunismo, ateu, a defesa do islã, só que não havia uma análise de como esses grupos fundamentalistas agiam em relação, por exemplo, às mulheres. Mais tarde, a União Soviética deixa de existir. E esses Mujahidin chegam ao poder no Afeganistão. De repente, o discurso muda. E eles se tornam os vilões. Quer dizer, o historiador tem que estar atento a tudo isso. Em 2016, as pessoas me perguntavam como é que um historiador vai explicar tudo isso. Eu disse: calma, calma. Hoje, o historiador não tem que dizer nada. As fontes vão começar a aparecer anos depois. E os heróis de hoje podem se tornar os vilões de amanhã. E, entre aspas, os criminosos de hoje podem se tornar os injustiçados de amanhã. É preciso deixar que a poeira seja assentada porque o historiador tem que ver quais os interesses que estão por detrás de certas ações, muitas vezes moralizantes, em nome da, do combate, à corrupção, em nome disso, daquilo. Quais os interesses? Eu estava vendo um artigo em que me chamou a atenção. Né? Um cientista alemão ele escreveu que os cetáceos em cativeiro é, eles vivem melhor. Então ele defende que esses animais em cativeiro, defende em outras palavras, que sejam colocados em cativeiro. Aí, numa pesquisa, foi se verificar que esse cientista, a pesquisa dele, foi financiada por um aquário, né? um parque aquático, lá do tenirice, nas Ilhas Canárias,
0: uhum.
1: que trata muito mal os animais. Quer dizer, é um artigo supostamente científico, mas manipulado. que tem uma pauta manipulada. Né? manipulado. O, o Jean escreveu um artigo que eu gostei bastante, né? muito bom. E, em que ele coloca muito bem, o agronegócio é pop, na propaganda, né? mas qual é a realidade? uma parte significativa do agronegócio não respeita a legislação ambiental. E para muitos desses, o governo Bolsonaro é ótimo. O Salles foi o melhor ministro do meio ambiente. O que poucas pessoas sabem é que é a agricultura familiar que alimenta a nação brasileira. E há toda uma demonização, uma satanização do MST. Só que as pessoas não conhecem como o MST funciona e o que eles fizeram, o que diz respeito a uma produção sustentável que eles têm feito e também oferecer alimentos para as pessoas carentes nesse momento tão difícil de crise alimentar que nós vivenciamos. A questão hídrica, hoje, a crise hídrica, é, fala-se muito, mas qual a origem? É São Pedro culpado? Ah, não chove porque São Pedro resolveu fechar as torneiras. A questão ambiental devia ser, estar no centro das discussões das políticas públicas hoje. Mas aí chega uma eleição, Sandra, a ah, a corrupção, a questão da criminalidade. Não que não sejam temas importantes. E há uma simplificação de tudo. Porte de armas. Um povo armado jamais será escravado. A frase é dos fascistas. Meu Deus, nem, nem criatividade para criar frases tem. Se é tão simples, era só distribuir a arma um uma um AK-47 para Sandra, um, sei lá, um 38 para mim. E está resolvido a questão da criminalidade. Isso é uma ingenuidade. A questão muito mais complexa. Então, o historiador, ele, assim como o sociólogo, assim como o filósofo, eles formam, todos os profissionais formam uma consciência crítica da sociedade. E quando você tem uma reforma do ensino médio que reduz a carga horária das ciências humanas, é preocupante, porque você terá uma população ainda mais despolitizada. E eu tenho muita admiração pela civilização grega. E a grande pergunta que se faz, Sandra e é por que ali no século V, século IV antes de Cristo, nós tivemos o desabrochar nas artes, na literatura, no teatro, na filosofia, na história. Só para citar, né? você fala em Heródoto, em Sócrates, em Platão, concepções ideológicas mais diferentes. Porque na Grécia Antiga, a religião não tinha dogmas de fé. Havia a possibilidade de duvidar e de criticar a dúvida e a crítica foram fundamentais para que tivéssemos uma evolução nas mais diversas esferas do saber. E quando você vê, em pleno século 21, a pessoa ficar defendendo um sujeito chamando de mito. Que mito! Que mito! Né? E aí, esses dias, até tentaram compará-lo com o Mussolini. Tem dó, né? Não que eu tenha admiração por Mussolini, mas Mussolini era poliglota, Mussolini tinha uma formação histórica, filosófica bem embasada, é lógico que suas ideias é, devem ser repudiadas e compará-lo é um, uma ingenuidade. Então as fontes históricas devem ser as mais diversas, né? E você falou muito bem. Hoje, a arqueologia do lixo. Né? Você, através da análise do lixo, a arqueologia não deixa de ser o lixo. Né? Você analisa o que restou do passado da humanidade e, a partir daí, você tem a possibilidade de uma reconstrução relativa do que tenha sido aquela, aquela sociedade
0: do comportamento real, né? como essa sociedade uhum. realmente agiu e deixou rastros. Professor, 7 de setembro, né? como que o senhor está vendo essa movimentação, essa é, organização de atos? É, qual é a sua visão a respeito disso, professor?
1: É, eu tenho a impressão, tomara que eu esteja certo, que o presidente está bastante debilitado e ele precisa manter os seus apoiadores arregimentados. Não acredito que existam condições objetivas e subjetivas para um autogolpe, porque é um equívoco as pessoas chamarem de golpe. Golpe seria contra ele, porque ele está na presidência. Golpe foi dado contra o presidente João Goulart. Aquilo foi golpe. O atual presidente tem lá poderes, os mais diversos. Não há ninguém querendo dar um golpe. Há possibilidade, sim, de um processo de impedimento, mas dentro da normalidade institucional. E veja, Sandra, os interesses. A presidente Dilma talvez até por, ter sido, por ser mulher, ela não fez 1% do que esse presidente fez. E sofreu o processo de impedimento. É que para uma parcela da população, o governo Bolsonaro é ótimo. Ao desmonte do Estado. Você tem a precarização na legislação trabalhista. Houve um desmonte total na área ambiental. Há uma base social que o apoia. Tanto que muitos setores do empresariado têm por ele uma verdadeira adoração. Né? Mas não é por acaso. A questão é por quê. Ah, porque ele não é corrupto. Será? <risos> não. Não. É. Então, essa criticidade que o historiador, que o sociólogo, que o filósofo tem na análise do passado, do presente, ela é fundamental para a construção de uma sociedade efetivamente democrática e pluralista. Democrática e dentro da democracia, é claro, a pluralidade, não essa visão é bipolar né? ah, esquerda, direita é, que é nociva ao desenvolvimento do país
0: é, vamos ver o que vai, vai dar nessa né, movimentação toda aí no feriado de 7 de setembro. Professor Renato Mocelin, muito obrigada, um ótimo descanso aí, um bom feriado, aproveite bastante, descanse, né? E tomara que te, tenhamos um feriado de paz, né? Com a democracia é, sobrevivendo, prevalecendo aí sobre outras intenções. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado a vocês e tenham todos também uma ótima semana.
0: Até mais. Bom, sexta-feira a gente fala sobre história e a gente fala sobre turismo também aqui no programa Justiça e Conservação. Hoje eu vou te convidar para ir para uma região fantástica. Recentemente tivemos as comemorações dos 60 anos do Parque Nacional São Joaquim, né? E essa região toda, municípios vizinhos, abriga o a cenários simplesmente espetaculares que são muito propícios para o turismo de natureza, o turismo de contemplação, o ecoturismo, né, aquela caminhada, aquela trilha bacana que vai te conectar, vai te trazer paz de espírito, que é o que precisamos todos nós brasileiros, paz de espírito. E são atividades que podem ser feitas também durante a pandemia, né? com os devidos cuidados, com os devidos cuidados, com a devida segurança, né? é, aí o distanciamento ao ar livre e as pessoas cada vez mais estão buscando esse tipo de atividade e hoje a gente vai te convidar para fazer esse passeio aí olha só cada imagem cada cenário incrível eu retirei esses vídeos das redes sociais da Ecotrilhas Serra Catarinense imagens na maior parte produzidas aí por Dário Lins ele que é fotógrafo é autor de livros a respeito de observação de aves né ele também é guia de turismo ele é administrador da Ecotrilhas Serra Catarinense, uma agência que opera nesta região. Eu vou chamar o Dário para conversar aqui com a gente hoje, falar um pouquinho sobre os atrativos, falar um pouquinho sobre as opções de ecoturismo, de turismo de natureza. Aguardar que o, o Dário conectar com a gente, ele já está a postos. Bom dia, Dário, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem,
0: Sandra? Tudo ótimo, né? Eu queria, na verdade, estar ali, não vendo essas imagens, mas estar vendo presencialmente, né? Não pela internet. É um privilégio você trabalhar nesse escritório aí, não, Dário?
2: é Com certeza, essa atividade ao ar livre, né? Esse contato com a natureza é bem diferente de uma vida presa dentro é, de quatro paredes, né? Em que a maioria das pessoas vivem o seu dia a dia. E a nossa proposta é justamente essa, é trazer as pessoas... É, para esse ambiente. Né? Na verdade, o ecoturismo ele faz com que a pessoa se reconecte a, a, um, a um estilo de vida né, que foi deixado é, de lado ao longo dos anos. E o ecoturismo, nesses últimos anos, ele tem crescido e a gente tem percebido que as pessoas cansaram do, dos shoppings, né, cansaram da, da vida nas cidades grandes e estão procurando né, se reconectar com a natureza, aproveitando esses ambientes incríveis que a gente tem aqui na Serra Catarinense.
0: É, eu acho que o que, que te aproximou aí desse tipo de atividade? Que foram as aves? O que, que te chamou para atuar justamente em meio à natureza, Dário?
2: Então, é, o nosso trabalho com a natureza, ele começa há 20 anos atrás. Né? Eu tenho um trabalho inicial com a observação de aves, que é o mesmo ramo aí que o Rafael né, pratica aí, é um mitólogo e observador de aves Então lá no passado é, Nós iniciamos todo um trabalho De observação de aves é, Focado no registro das espécies Das aves que nós temos aqui na Serra Catarinense Esse trabalho Eu desenvolvi ele durante muitos anos né, Até que publicamos um livro é, Que é o Olhar as Aves do Céu Registro fotográfico da Ave Paula da Serra Catarinense Lançado em 2011 Esse livro Durante oito anos, praticamente, nós, é, eu pra, dediquei né, é, todo esse tempo à fotografia, à observação de aves, e nós, então, desenvolvemos um trabalho é, focado é, nesse nicho de turismo, que é a observação de aves. Então, durante muito tempo, nós guiávamos, levávamos as pessoas para fotografar expedições fotográficas de observação de aves. Com o passar do tempo... É, o comportamento aqui no Brasil começou a mudar e as pessoas começaram a procurar é, o trekking, né, as caminhadas de pequeno ou longo percurso, como uma opção também é, de lazer e uma opção de contato com a natureza. E a partir do ano de 2014, nós vimos que houve então uma. É, começou a crescer muito esse mercado e nós então ampliamos o leque né, de atividades, deixamos de fazer apenas né, a parte de observação de ares. E passamos a introduzir então como opção de ecoturismo, e hoje é o nosso carro forte, que é o trekking, né? que são as trilhas é, na natureza. E qual é a diferença? É que para ser um observador de aves, um fotógrafo, você precisa de bons equipamentos fotográficos. É, nem todo mundo está disposto a gastar um bom dinheiro com equipamento fotográfico e também não tem conhecimento de fotografia. Ah, em relação à caminhada, eu sempre falo que a caminhada é mais democrática. Você precisa ter só duas pernas, ter vontade de caminhar. Então, é muito simples né? você começar uma atividade de trekking. E isso, então, atraiu hoje uma massa muito grande de pessoas. E a gente tem, então, um, um volume muito grande né? de atendimentos diários e finais de semana, feriadões. O feriadão está chegando agora. A gente tem um, um, um quatro dias de atividade, né? do dia 4 ao dia 7. Né, com atividades de trekking e trilhas né, em todos os, os locais aqui no Ceará catarinense. Catarinense.
0: Oh, esse feriado, então, vai ser aí muita, muito passo um atrás do outro. E o Dário Lins leva vocês aí, né? A Sônia está comentando, muito lindo o seu trabalho, parabéns. E as paisagens, uau! Incluindo aí cinturões verdes de florestas com araucária. Campos nativos, os Campos Santa Bárbara Tem também formações rochosas, espetaculares nesse caminho né? é Um cenário mágico Tem aí o Querendo Funil, o Quênia Laranjeiras Campo dos Padres, tem o Soldado Cebolte. Tem muita opção de passeio Eu estava dando uma fuçada ali no site de vocês é, Dentro de, dos produtos né, que vocês oferecem tem aí campo, tem floresta, tem arenito, tem de tudo um pouco, aí a, a região é bem variada, né? O pessoal não vai se cansar nunca, acho que nunca vai ver a mesma paisagem.
2: Então, é, eu mesmo não canso, sabe? A gente já está há muitos anos fazendo atividades aqui na Serra Catarinense, é, e ela é muito extensa, né nós atuamos em Bom Retiro, que é onde está a nossa base, estamos do lado de Urubici, é, aí temos aqui Alfredo Wagner e também Bom Jardim da Serra. Então, nós temos aqui, no, estamos num raio aí de 150 quilômetros, onde nós temos é, mais de 20 opções né, para trilhas. Né? Esses locais já são locais que estão é, definidos, mas como a região é muito extensa, tem muito ainda a se descobrir, tem muitos locais ainda para se, é, 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 se explorar de forma sustentável, né? que o ecoturismo é uma, é uma indústria verde que não polui, que é uma proposta que com certeza é, vem de encontro né, com, essa, com esse momento tão crítico aqui que o Brasil vive, a gente ouviu agora o professor ali falando dessas questões e, e comungamos com ele desses, desses pontos de vista, né? e nós temos visto né, várias agressões ao meio, meio ambiente, é, situações que no passado já haviam sido abandonadas, voltaram a acontecer, mas aqui o ecoturismo ainda resiste. Nós temos o Parque Nacional de São Joaquim, que é uma grande extensão de terras, que está ali preservado né, como uma unidade de conservação. E ali temos diversos é, roteiros né, que são hoje feitos dentro do Parque Nacional. Porém, ainda existe muito ainda a, a se explorar né, dentro dessa unidade de conservação, dado o seu tamanho. Temos a região ali que o Rafael comentou, o Campo dos Padres é lindíssimo. Campo dos Padres é aqui onde está o ponto mais alto de Santa Catarina. E nós fizemos é, o Globo Repórter, Serra Catarinense, eu fui o guia da, da expedição da Globo naquela ocasião. Então, hoje, nós temos ele como um produto aqui, aonde nós levamos as pessoas a conquistarem o ponto mais alto de Santa Catarina. Então, este é o último território selvagem, a região mais inóspita, né, menos habitada né, do estado de Santa Catarina que ainda mantém né, todas as suas características naturais sem agressões, aquele ambiente que você entra e você percebe que não houve é, muita interferência do ser humano então é, é muito lindo um lugar que com certeza é, vale muito a pena né, a gente faz um trekking de três dias né, uma caminhada mesmo de longo percurso com camping, né, utilizando é, uma antiga casa da fazenda como albergue esse ano a gente já fez várias expedições, estaremos indo em outubro, em outubro do dia 9 ao dia 11, o grupo já está fechado, e ontem acabamos de lançar é, Campo dos Padres do dia 13 ao dia 15 de novembro. As vagas né, estão abertas, quem quiser participar, tiver interesse nesse trekking imperdível, é só acessar o nosso site lá, se inscrever e participar com a gente.
0: Olha só, Sobânia, né? Talvez seja a paisagem mais linda da região, merecia ser um parque nacional entre campos, florestas e, e rochas. Qual é a sua preferida e teu, a tua trilha preferida que você adora quando o grupo fecha para você poder fazer, Dário?
2: Então, é todos esses locais <risos> é, têm características né, bem é, particulares. É, eu sempre brinco. Qual é a tua trilha preferida? Eu sempre falo, a última que eu fiz. Eu consigo gostar de tudo, consigo gostar de tudo, me apaixonar por cada ambiente, por cada local. Mas, enfim, o Campo dos Padres ele tem um apelo diferente, sabe? É... Essas outras trilhas, a gente faz trilhas de um dia, bate e volta. Na Quênia do Funil, na né? Quênia das Laranjeiras, é... Pedra Furada, é... Quênia do Encano, Morro do Trombudo, vários locais, Soldados de Sebald, então, a gente vai, bate e volta. Campo dos Padres, como é uma atividade de três dias, o grupo acaba ficando muito unido, né? se formam muito amizades ali para a vida toda. Aí a gente sempre fala amizade da montanha para a vida toda. E cada grupo que a gente forma no Campo dos Padres, a gente, a gente deixa depois o um grupo formado Campo dos Padres Forever, para sempre. As pessoas não se desligam mais, são amigos para toda a vida. E aquela pessoa que era do Rio Grande do Sul, fez amizade com alguém do Paraná, que fez amizade com alguém de São Paulo, continua se visitando, continua fazendo atividades juntos. É, então, isso que é interessante, né? é que aproxima, de fato, as pessoas. E a natureza tem esse poder né? de atrair ali pessoas de boa vontade, pessoas de, de coração puro, pessoas que estão dispostas a, a vivenciar aquele momento de conexão mesmo com a vida.
0: É, olha aí o Eduardo Sobani lá da Na Trilha Certa, agência de São Joaquim, tá te dando os parabéns, Dário, você é um ca... é o cara, amigo. Inclusive, né, você tem aí clientes cativos, né, que vão sempre fazer trilhas com vocês, tem clientes que vão, tem vindo de várias partes do Brasil, várias partes do mundo, né, mas existe uma etiqueta também para o ecoturismo, né, Dário? A gente vê, por exemplo, ali o mirante da Serra do Rio do Raço, aquela paisagem fantástica, mas já tá ali um, um turismo massivo, muita gente jogando lixo, alimentando o né, não sabe muito bem se comportar em meio à natureza, você dá aí uma, um puxãozinho de orelha antes do pessoal sair, ou a tua turma aí, o pessoal que já está mais acostumado, já tem um pouquinho mais de noção, porque é preciso noção também, a gente respeitar esse espaço, porque como você diz, são os últimos espaços, né, os últimos sobreviventes é, intactos, então eles têm que permanecer intactos aí, não só para quem está visitando, mas para quem ainda vai visitar no futuro.
2: Sim, é o que acontece. É. É, antes de ser guia de turismo né, eu tenho essa consciência ecológica né, que nós estamos num ambiente em que precisa ser respeitado, né, algumas situações ali são bem sensíveis né, alguns aspectos ali de ecossistemas, de animais, de, de plantas e nós né, quando estamos realizando atividades com agência com um guiamento orientado as pessoas então têm um comportamento totalmente diferente, elas são orientadas a não jogar lixo nem sequer uma, uma casca de fruta, né? mas quando existe esse turismo muito em massa, onde as pessoas é, vão sem uma orientação, então começam esses abusos, né? essas questões de agressão à natureza, de lixo sendo descartado no local inadequado, enfim, é, mas o, o caminhante, o praticante de trekking de forma geral, né? aquele que já está acostumado com a atividade, ele tem muito respeito pela natureza. É um público que, é, ao invés de jogar lixo, ele junta. Né? A gente tem experiência de pessoas que é, trazem o lixo de outros da mochila, né? vão encontrando alguma coisa pelo caminho e, e trazem. Né? Mas, de, em linhas gerais, assim, as nossas trilhas, os locais, que são feitos, as trilhas aqui na Serra Catanese são muito limpas. Não existe lixo pelo caminho, esse comprometimento das pessoas está sendo bem, bem interessante com relação à, à preservação do meio ambiente. O problema são justamente esses locais de grande fluxo, assim, de, de aglomeração de pessoas. Né? Então você tem ali todo tipo de, de público, né? não, é, não, é, não é o eco-caminhante. Né? O eco-caminhante, de fato, são pessoas que têm esse comportamento diferente de preservação ao meio ambiente. Eu dou um abraço, então, ao Eduardo também aí, que é um amigo na, na, de São Joaquim, né? Que a gente já tem há longos anos, iniciamos as atividades com observação de aves, ele é um parceiro antigo aí da gente.
0: Ai, muito legal. A Pessoa comenta aqui, conexão humana e com a natureza, isso é trekking. A Poli Costa tá lamentando aí, está triste pela concessão caríssima de Aparados e Serra Geral, o Robert está dizendo que estaremos no Campo dos Padres nos dias 9 e 11 de outubro. Abraço Dário. Roger, depois marque aí a Justiça para a gente ver as suas fotos. Inclusive, expedições fotográficas são um dos produtos, é um dos produtos que vocês oferecem, né?
2: Sim. É, como a gente tem esse trabalho de fotografia ao longo dos anos, então a gente também faz né, atividades é, para produção de material né, fotográfico e, e de vídeo. É, em algumas ocasiões, né, nós já guiamos, é, seja para a produção de algum programa televisivo ou produção de, de, alguma, é, de algum produto, né, de alguma empresa, então nós fazemos toda uma logística, todo um trabalho de expedição fotográfica é, nesses locais, né, sendo para produção de fotografia profissional, né, para uso em revistas, em livros, é, na TV, na internet, então nós temos um trabalho já também de muitos anos né, nesse sentido.
0: Muito legal, queria agradecer ao J. James aí, comprou um selinho aqui do nosso programa, obrigada James, seja sempre muito bem-vindo. Agora a Serra Catarinense é um ambiente único, né, para todas as estações de né, o inverno é, é, é sem palavras para descrever as paisagens, como elas ficam, né? Com a geada, com a neve, com o cincelo, né? É, é muito incrível. As pessoas não têm nem medo do frio intenso, né? Inclusive, esse inverno foi bem, bem rigoroso por aí. Eu tava dentro do padrão,
2: não? O inverno foi bem, bem rigoroso, né? Tivemos né, bastante frio mesmo aqui, né? Eu, particularmente, adoro o frio. E passei a, a gostar de todas as estações. Né? Quando você se apaixona pela vida, pela natureza, você gosta de tudo. Né? Cada momento, cada estação, cada é, momento, ele é único. É, você pode explorar né, atividades de ecoturismo em momentos diferentes. Né? Nós já tivemos aqui aquele momento que nós falávamos do... Agora nós estamos no, na baixa temporada, estamos saindo do inverno. Não existe mais isso aqui na Serra Catarinense. Não existe mais baixa temporada. Quando nós chegamos no verão, nós realizamos inúmeras atividades, né, de aquatrekking, né, que aí são é, com, envolvendo rios, cachoeiras, é, fendas de, de canyons. Então a gente continua com atividades mesmo inverno-verão. Não para, sabe? Durante o inverno, a gente pratica mais atividades de montanhismo mesmo. né No inverno, outono e primavera, a gente consegue fazer bastante coisas ainda em montanha, de travessias, esse trekking de longo percurso. E quando chega no momento do verão, né, pelo calor né, ser, ser bastante alto aqui também, né, nós temos dias bem quentes, nós é, realizamos mais atividades de aqua trekking, né, que tem bastante procura. Nós temos aqui... É, muitas cachoeiras, né? tem, tem que pensar que as águas de Santa Catarina nascem aqui. Né? Então, Campo dos Padres, ali nós temos é, a nascente do, do rio Canoas, né? que juntamente com o rio Pelotas lá no Morro da Igreja, vão formar o rio Uruguai. Então, as, os principais, as principais nascentes das principais bacias hidrográficas de Santa Catarina nascem aqui. Do outro lado do Campo dos Padres, nós temos a nascente do rio Itajaí Sul então, enfim, né, nós temos aqui cachoeiras de águas puríssimas, né, que estão aqui é, é, esperando, né, o turista, aquela pessoa que quer um contato com a natureza ainda preservada, com águas com qualidade ainda, que você pode se banhar, que você pode é, ter um contato sem, sem nenhuma preocupação com alguma contaminação, né
0: é muito legal. Olha só, a Eliane comenta que tudo tem beleza, é o um olhar. A Fernanda Polidoro diz que quer fazer o Campo dos Padres em novembro. E o Eduardo lembra aí que você tem uma trilha muito top, que é a trilha do encanto, para Campo dos Padres o ano inteiro, né? Porque região de Campos tem a sua beleza, suas florações diferenciadas a cada estação, né? Mas tem alguma época aí em novembro a Fernanda Polidoro vai? Tem alguma época para fazer Campo dos Padres? Tem alguma época específica para trilha do encanto? Encano? É isso? É Encano. Encano, eu falei encanto, Encano. O que é essa trilha do Encano?
2: Nas imagens ali você mostrou é, uma fenda. Ah. Né? É, um, é um cânion né, que você caminha né, cerca de 3 quilômetros dentro de uma fenda né, com paredões de rochas em ambos os lados né, e com algumas cachoeiras que caem dentro desse cânion. Né? Então, você é, é um ambiente assim... Muito diferente de tudo, a gente sempre brinca, é um avatar, né? é, é jurássico, né você entra dentro daquele ambiente e parece que vai sair um tiranossauro lá de dentro em algum momento. Né? Então é muito bonito, é né? um local diferente de tudo. Então, enfim, as águas abriram né? uma ruptura no meio dessa das rochas né ao longo dos milênios e a gente consegue então fazer esse aqua trekking, né? você começa seguindo o curso do rio água na altura do tornozelo e termina com água na altura do peito. Né? Então, passando por cachoeiras, é, contemplando os paredões de rocha, é então, algo assim muito interessante. E no meio né, dessa, dessa fenda tem uma rocha ali que a gente chama de Martelo do Tor, né que parece que é o Martelo do Thor que caiu ali. E, então, é um local único mesmo aqui, que a gente é, tem muita procura no verão. Fica aqui em Bom Retiro, né, na Serra Catarinense, é, mais indo em direção à região do Alto Vale, nós temos aqui um pouco de serra, e um pouco de Alto Vale, ficamos num divisor de águas, né? Então é, iniciamos uma, a nossa geografia em 600 metros de altitude e terminamos em 1.827. Né? Então é, existe uma, uma uma altimetria grande aqui e isso faz com que haja então assim diversos tipos de vegetação, né? A gente consegue ter aqui a Mata Atlântica densa. A Mata Atlântica um mista, é um brófila mista, as florestas de Araucária, campos de altitude, campos turfosos, matinhas nebulares. Então, todos esses ambientes então, são, são visíveis aqui numa única região. Então, isso que é muito interessante assim, do ponto de vista ecológico também, né?
0: Ai, muito ó oh, a e Polo lindo mesmo, Eduardo Sobani que tá louco para ir pra lá, a Fernanda Polidoro também quer fazer essa trilha do encano e o Eduardo já te convida aí para uma saída neste verão, né, vamos começar a... agora com a vacinação, a reaproximação física com os amigos é muito legal e a natureza é sempre um lugar seguro é, Dário, deixa um recado aí pro pessoal que tiver interesse em conhecer os passeios como que funciona a operação da Ecotrilhas Serra Catarinense, né deixa aí o, o seu serviço pro o pessoal que está nos acompanhando aqui, tanto pela Rádio Cultura, quanto pelas redes sociais do Observatório?
2: Então, é, nós atuamos de duas formas. Nós realizamos eventos, que são atividades já que são pré-determinadas na nossa agenda, em que nós lançamos um determinado local e uma determinada data, e as pessoas podem se inscrever e participar. Mas nós atuamos também né, com atendimento por demanda. Ou seja, né, qualquer pessoa, um casal, um grupo familiar, um grupo de amigos que queira fazer uma atividade mais exclusiva, né, nesse momento que nós tivemos aí da pandemia, nós atuamos e fizemos muito isso. Né, justamente para haver uma, um distanciamento entre as pessoas. Né? Então, se tem um casal, um grupo de amigos, uma família que queira participar, basta ela entrar no nosso site, escolher uma das trilhas e fazer a reserva. Né, então nós agendamos e fazemos o um atendimento, né, nós a, a fazemos um atendimento diário, inclusive, né, é, pode ser dia de semana, final de semana. É, além de mim, é, nós temos aqui no grupo a Soraya, minha esposa, é, Rodrigo, é, temos também é, o Serginho, o Moacir, o Buta e o Marquinhos, né? então temos um grupo de, de guias que atua né, junto à Eco Trilhas aqui e dão suporte para a gente, né? já, já foi o tempo que a gente conseguia fazer a atividade sozinho, né? nós precisamos hoje ampliar e no mesmo dia é possível né, que haja um serviço de guiamento é, da Eco Trilhas em soldados de Sebold, é, na Pedra Furada e no Quênia do Funil. Então, nós conseguimos ainda fazer atendimento porque temos uma equipe de guias atuando né, junto com a gente
0: guias certificados e autorizados, é bom reforçar, né? A Beca Eco Trilhas aqui querendo um encano, é um encanto, e o verão está chegando, é realmente com água aí na altura do peito, é, acho que vai ser um pouquinho mais confortável no verão, né? Sobrana tá dando parabéns, olha o Jean Guimarães, diretora aqui do Observatório, tá lembrando que o Parque na São Joaquim será tema da nossa próxima edição do jornal Justiça Eco, que já está no forno, deve sair aí nos próximos dias, e está lindo, com imagens incríveis do Parque Nacional São Joaquim, e é região. R. Becker, né? boa família Ecotrilha, Serra Catarinense, isso daí, boa, bom trabalho para vocês, um ótimo feriado, né, vai ser bastante movimentado, enquanto a maioria das pessoas descansa, para vocês aí é trabalho intenso. Dario Lins, muito obrigada pela participação, pela sua disponibilidade, sei que tá corrido aí o agendamento, mas valeu mesmo, a gente mantém o contato.
2: Forte abraço, agradeço pela oportunidade.
0: Até mais, pessoal. Então, agora no feriado a gente vai fazer um recessinho aqui no programa Justiça e Conservação Para quem segue a gente aqui, né? Vão... Tem no IGTV toda a nossa programação já disponibilizada, gravada. A Rádio Cultura vai exibir algumas reprises aí pra gente dar um descansinho também no feriado. Então a gente volta com a programação ao vivo a partir de quinta-feira até lá e na quinta-feira a gente vai mostrar imagens incríveis de arpias, né? Um dos principais observadores de arpias. Tem registros muito bacanas dessa ave, dessa águia fantástica. Fantástica. Então, espero vocês quinta-feira ao vivo, mas fiquem atentos aqui à nossa programação nas redes, que tem muito conteúdo sendo divulgado a todo momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Dário.
2: Tchau.